0: نام خدا. گفتیم روز چهارم که کاروان کنتر حرکت می کرد. همراه جناب کالن که دخترش بود از اسب پیاده شده و حرکت کرد به پسر نگاه کرد که نزدیک عرابیانان راه می رفت و لبخندی زد پسر در آوازی بود و صدای او سریع و رسخاب این قسمت هجده از سری داستان حکیم است که می شنوید اثری از ناغ دختر پرسید زبان آهنگ های شما چیست؟ پسر گفت که این است و اشار هم به زبان آنان ارس گفته می شود. دختر هم تایید کرد. پسر آرام گفت چگونه این سسنخ می تواند بداند ارس چیست؟ دختر از این واژه سسنخ و معنی آن سوال کرد. پسر هم گفت نام کسانی است که در جنوب اسکاتلند زندگی می کنند. به زبان انگلیسی ها. دختر بیان کرد که احساس میکند این واژه یک استعاره ساده نباشد پسر هم اعتراف کرد که اینطور نیست و این بار لبخندی هم مزید کرد مری مارگارت کجای کجای دکتر دکتر بلا برگشت به اطاعت از این خانش پدر عادت داشت پسر فهمید این دختر تاجرزاده باید نزدیک به سنی باشد که انمری خواهر او اکنون در شرف رسیدن به آن است موهای خواهرش زمانی که دختری کوچک بود قهوهای بود اما تهرنگ های قرمزی هم داشت. با قاطعیت به خود یادآوری کرد این دختر انمیری نیست. او میدانست که باید از انگار اینکه خواهرش ممکن است هر دوشیزهای باشد که می بیند دست بردارد. زیرا این نوعی دلمشغولی است که ممکن است به نوعی دیوانگی بدل گردد. ظاهرا کالن مصمم بود به او فرصتی دوباره برای گفتگو بدهد. شاید به این دلیل که او را در حال صحبت دوباره با یهودیان ندیده بود. در پنجمین شب در تیه طریق در این مسیر شرق جیمز کالن با یک کوزه نوشیدنی برای ملاقات آمد. پسر خوش آمد گفت و پذیرفت دوستانه با هم سخن کنند. استاد <خر> کال شما گوسپند پند می این واژه کمی غریبه البته گوسفند داریم تا گوسفند امین میش های ما هستند محل اقامت ما کلمرنک اونجایی <تصفيق> که ما هستیم وزن میشه اغلب بیشتر از دوازده سنگ نمیشه نمیدونم دلیلش چیه. اما شنیدم به محدوده شرق که برسیم از اون حدود رد بشیم میشهایی به اندازه دو برابر میشه کرد عوض موی بلند موی کوتاه دارن پشم پر پشت پشتر از تمام اونقدر قنی که وقتی پشمو بریسی و بش مال و تجارت همچین بارون ثروت و خیر که میباره. کلن گفت که قصد دارد تا زمانی که بهترین میشها را پیدا کند، آن را بخرد و با خود به کلمرنک بازگرداند، باید بروند. پسر به خود گفت که این به سرمایه آماده و مقدار مناسبی از وجوه قابل به مبادله نیاز دارد و فهمید که چرا کلن به این اصبهای اضافه محتاج است. اندیشید که اگر اسکاتلندی محافظانی هم داشته باشد شاید برای او نافع باشد. او ادامه داد این یک سفر دور است که تاجر در آن تیه طریق می کند و مدت زیادی از رمه خود در اسکاتلند به دور خواهد بود. گماشته دارم فکا فامیل مرده اعتماد اونجا هستند. اما حقیقت اینه که بیشتر این تصمیمی که گرفته باشم را خودم خودم رو درش پیدا کرده باشم، نه اینکه تصمیم به حرکت درون گرفته باشم. شش ماه قبل از اینکه که رو ترک کنم، زنم رو از دست دادم. بیست و دو سال. همراه سفر اصلی زندگی رو. کلن به گریه افتاد و کوزه را جلوی دهان گرفت و کمی بنوشد. پسر با خود اندیشید که این وضعیت آنها را بهتر توضیح می جراح ها رایشکر از بیماری همسر تاجر پرسید. کلن کرد. رنگ پریده و ضعیف بود، اشتها و اراده از دست داد، در وحشت ناچی داشت تحمل کرد تا اینکه قبل از اینکه باور کنم ممکن اینطور باشه اراده خداوند خودشو نشون داد اسمش شورا بود، خب بعدشو که یادمه شش هفته لایقل بودم، اما راه فراری پیدا نشد سالها درگیر صحبت های بیهوده بودم که برو آناتولی دنبال تجارت و اینجور حرفا تا اینکه شوقی شوقی را افتادم. یه بگیر. کوزه را پیشکش کرد و وقتی پسران را نگرفت ناراحت نشد. داری دوری میکنی. خوبه. <تصفح> و به آرامی لبخند زد. پسر شب بخیری گفت و از او خواست تا دوباره سری به او بزند. راب با تماشای او که آرام دور میشد فکر کرد که یک بار هم او به دخترش اشاره نکرده است. بعد از ظهر روز بعد یک وابسته فرانسوی به نام فریکس راو سی مسافر مسیر این کاروان هنگامی که اسبش یک گورکن دیده بود به کنجی پرتاب شد. به شدت به زمین کوبیده شد. با وزن کامل روی ساید چپ فرود آمد. استخانش شکست به کیفیتی که اندام مرد نظر به حالت کج آویزان شد. کارل فریتا بدون بالان آرایشگر جراح فرستاد که استخوان را ببندد و بازو را بی حرکت نماید. این عمل بسیار دردناکی بود. پسر تلاش کرد تا به فرانسوی اطلاع دهد که اگرچه بازو در هنگام سوار شدن به او دردی جهنمی میدهد اما همچنان می‌تواند با این کاروان همراه باشد. سرانجام مجبور شد همراه خود کار را بفرستد تا به بیمار بگوید چگونه با زنجیرها کار کند. در راه بازگشت و عرابه خود در اندیشه بود. موافقت کرده بود مسافران بیمار را در کاروان چندین بار در درازای هفته درمان کند اگرچه با سخاوت به همراه فریتای یاری میرساند اما می‌دانست که نمی‌تواند به استفاده از خدمتکار جیمز کالن به عنوان مترجم ادامه دهد برأ بر برگشت شمعون بن هلای را دید که همان نزدیکی روی زمین نشسته بود و زین زدن را تعمیر می‌کرد به سمت جوان لاغر یهودی رفت پسر پرسید آیا فرانسوی و آلمانی می‌دانند جوان در حالی که بند زین را نزدیک دهان گرفته و نخ شده را گاز می گرفت سرتکان داد. صحبت را ادامه داده حلای گوش می داد. در پایان از آنجایی که شرایط سخاوتمندانه بود و زمان مرد نیاز هم زیاد نبود پذیرفت برای آرایشگر را متونی را برگردان نماید. راب هم خوشحال شد. پسر پرسید چطور این همه زبان اینها بلدند؟ تاجر بین ملل هستیم. زبان باید بدونیم. ما دائما با ارتباطات خاندانی در بازارهای بسیار از کشور سفر می‌کنیم. زبان شده بخشی از پیشه ای ما به عنوان مثال اونو می بینی توه. دره من در این یاد میگیره. زبان چنی هاست در شرق دور. بناست سه سال از جاده ی عبریشم عبور کنه. با کاروان اموم قرار همراه بشه. تنها چیزی که اونجا نیاز داره همین زبان که البته سخته. باید یاد می دموی من کار کاربن نهوم ریاست شاهی بزرگ از خاندان تجار کیفنگفو هر سه سال یک بار کاروانی از ابریشم، فلفل و بقیه مال و تجاری حدود شرق رو به مشهد میبرید در ایران شمون و بقیه مردان خانواده زمانی که پسر کوچکی بوده هر سه سال یک بار از خانه خودشون در انگورا به مشهد رفتن اونجا شهر مقدسی خنده میشه و از اونجا به کاروانی از کاله های پرسود سری میسنن به پ <تص> راب جی در درونش احساس خواهش میکرد. او پرسید آیا فارسی هم میفهمد؟ البته پارسی زبان اوناست. میگن پارسی. پسر گفت آیا پارسی گفتن به او یاد میدهد؟ شمعون بن حلای تردید کرد. زیرا این موضوعی بود متفاوت. قادر بود مقدار زیادی از زمان او را بگیرد. پسر از وچه و تعلیمی درخور برای این کار صحبت کرد حالا چرا میخوای خواهی فارسی بگیری؟ او گفت وقتی به ایران برسد به دانستن این زبان محتاج است پسی زبان به این صورت یاد میگیره که میخواد خواهد بر برو و برگرده مدام بارها و بارها به ایران حالا برای گیاه داروی و الباقی امون کاری که ما برای شما انجام می شمعون پوسخندی شروع به رسم اولین درس روی خاک با چوب کرد، اما رضایت بخش نبود و پسر به سمت ارابه رفته وسایل نقاشی و یک پراشه تمیز از چوب راش را آورد. یهودی دقیقا همانطور که مادرش سالها قبل آموزش الفبای انگلیسی را برای او شروع کرده بود، به او پارسی آموختن آس کرد. حروف پارسی از نقطه ها و خطوطی موزیشکل تشکیل می‌شد. خداوندا زبان نوشتاری شبیه پای کبوتر بود، رد پای پرندگان، تراشه‌های چوب پیشدار یا کرم‌هایی که سعی می‌کردند یکدیگر را منکوب نمایند. در حالی که قلبش تون میزد گفت هرگز نمی‌تواند چنین زبان سختی را بیاموزد. اگر شروع کردی باید ادامه بدهی. رابجای تکی چوب را به عرابه برگرداند. شامش را به آرامی خورد و زمانی برای کنترل هیجانش خرید سپس روی صندلی عربه نشست و بلافاصله شروع به آموختن کرد نگهبانی آرام هاروان از دل کوه‌ها به زمین های هنوار که جاده های رومی با سراحتی مطلق تا آنجا که چشم کار می‌کرد، از آن منشقق می‌شدند شدند و بور کردند دو طرف جاده مزارعی بود با خاکی رنگین مردم شروع به برداشت قلات و سبزیجات دیررسشان کرده بودند فصل گرم اما تمام بود و آنها به دریاچهای عظیم رسیدند سه روزی خط ساحلی آن را دمال کردند و یک شب توقف نمودند تا در یک شهر ساحلی به نام شفک در خاک مجارستان آزوغ بخرند شهر نچندان بزرگ بود ملهم از ساختمان آویزان و فریب فریبکار. اما دریاچه که بلتان نام داشت، رویایی بود فرا جهانی. آبی تیره و سخت داشت، مانند گوهری که صبح دمان زود، غبار سفید از خود بروندد. تا یهودیان نمازشان را به جا آورند. تماشای آنها بسیار عجیب بود. موجوداتی شگفت بودند. در حالی که عبادت می‌کردند، به نظر میرسید در زمانهای مختلف بالا و پایین می‌روند. اما در کار خود روش موزونی داشتند وقتی کارشان تمام شد و پسر پیشنهاد داد با او شنا کنند از شدت سرما چهره درهم کردند اما باز هم به زبان خود قرولند می کردند میر چیزی گفت و شمعون سری تکان داد و برگشت او نگهبان اردوگاهشان بود بقیه و پسر به سمت ساحل دویدند لباسهایشان را به درآوردند و مانند کودکانی که فریاد شادی سردهند به ژرفنای آب فرو رفتند تووه از میان یهودیان شناگر خوبی نبود اما شنا کرد. یهودا هکوهن ضعیف دست و پا میزد و گرشوم بن سموئیل که با وجود چهره آفتاب آفتابسوختهاش شکمی گرد به رنگ سپید و تکان دهنده داشت روی پشت دراب شناور بود و نقمات نامفهومی را فریاد میزد میر اما یک شگفتی بود بهتر است میکوه او با نفس نفس فریاد زد پسر پرسیدین میکوه چیست اما مرد تنومند زیر سطح آب فرو رفت و سپس با ضربات شدید و یک نواخت شروع به حرکت دوباره ساحل کرد. پسر به دنبال او شنامی کرد. وقتی از میر در شناس سبقت گرفت صدای بلند زربهی سوی صورت مرد دیگری فرستاد. میر به او آب پاشید و صرفی کرد. ده جغله مسیحی! او فریاد زد. پسر دوباره به او آب پاشید و میر این بار به او گلاویز شد. پسر بلندتر بود اما میر غری او پسر را زیر فشار دستان خود قرار داد اما پسر انگشتانش را در ریش بلند او گفت کرده یهودی را با خود به زیر آب کشید. پایین و پایینتر. تر. همانطور که آنها در آب فرو می رفتند به نظر میرسید که تکه های ریز خرد شده این آب بالا می روید. آنها سرد در سرما بودند تا زمانی که احساس کرد در پوست سیمین یخی پوشیده شده است. اینجا در ژرفنا تا اینکه در همان لحظه هر دو وحشت کردند و تصمیم گرفتند این بازیگوشی را فیصله دهند. از هم جدا شدند تا بالا بیایند و ساعت را شکستند که در هوای سرد بخار میکرد. نه مغلوبی نه پیروزی، آنها با هم به سوی ساحل شنا کردند و وقتی آب را ترک کردند در حالی که تلاش میکردند بدنهای خیصشان را داخل لباسها از سرما مسون نمایند در لرزش بودند. میر چیزی را به زبان عبرانی برای همراهان زمزمه کرد و باعث شد آنها به پسر پوسخند بزنند. یهودیان لباس‌های با هاشیهای شگفت می‌پوشیدند. برهنه مانند مردان دیگر بودند. اما لباس پوشیده و بیگانه بودن خود را دوباره از سر گرفتند. دوباره موجوداتی شگفت شدند. پسر را در حال نگاه کردند به لباسهای خود ورانداز کردند. اما او از آنها نخواست در مورد لباسهای زیر عجیبشان توضیح دهند و ایچیست هم داوطلب این کار نشد. پس از اینکه آنها این دریاچه را هم پشت سر گذاشتند دیگر منظره آنچنانی پیدا نبود. سفری بود در جاده مستقیم و بیپایان. مایل به مایل گذشتن از بی بیتغییر یا عرصه از مزاره که شبیه مزاره دیگر بودند. پسر به تخیل خود پناه برد و جاده را به همون شکلی که بلافاصله پس از ساخته شدن مینمود نمود تجسسم کرد. یه وسیع از هزاران مسیر را که به روم اجازه داده بود جهانی را فت کند. ابتدا پیشاهنگان می‌آمدند. یک سوار نظام پیشقراول در آنجا بود. سپس شخص امیر یا ژنرال در ارابهی خود که بردهای میراندش احاطه شده توسط ترامپوز هر دو برای پانوپل و علامت می‌آمدند. سپس سواران بر اسب از تریبونی و لگانی افسران ستاد ستاد می میماندند پس از آنها لژیون یا لشکر رومی جنگلی از نیزهای پر و زرق و برق بود. ده گروه از کارآمدترین رزماوران جنگی در تاریخ 600 مرد در یک گروه هر یک 100 لژیونر به رهبری 100 نفر دنبال میشدند و در نهایت هزاران برده کاری را انجام میدادند که سایر جبرکاران قادر به انجام آن نبودند با درکی از عذاب ماشین های قولپیکر جنگی بودند که دلیل حقیقی ساخته اینجادها بود غوش های کوبنده عظیم برای تستیح دیوارها و آن استقامات های برای ایجاد بارانی از تیر در آسمان روی یک دشمن، انباریسته های قولپیکر، زنجیر شبه ایزدان را میمانست تا صخره هایی را در هوا پرتاب کرده یا الوارهای بزرگ را مانند تیر پرتاب کند سرانجام هم به دنبال این پیشروندگان رواندگان عرابه های مملو و از آلات، چمدان، زنان و فرزندان، ناخوشنامان، تاجران، پیکا و مقامات دولتی می‌آمدند. مورچگان تاریخ که از غنایم این بزم رومی نشو نما میکردند آنها دنبال می شدند. اکنون اما آن ارتش دیگر افسانه و رویا بود. آن پیروان اردوگاه باستانی و آن دولت مدتها بود مزمهل شده بود. اما جاده ها منده بود راه های ناپذیری که گاه چنان مستقیم بودند که ذهن را رامش میدادند دختر کالن در حالی که اسبش به یکی از حیوانات بارکش بسته شده بود دوباره نزدیک عرابه راه میرفت او گفت برادر گونه شما خوب بهبود پیدا کرده پسر احساس کرد کمی معذب شده است دختر پرسید چطور از این مسومیت خارج شدی؟ پسر گفت آمدن به این بزرگ راه. میکلن نفس عمیقی کشید. او گفت: « از خدا میخوام ما را از خطرات این مسیر هم حفظ کنه. متفکرانه به او نگاه کرد. برخی میگفتند کارل فریتا امیر این کاروان خود عمدن شایعات راهزنان مجاری را به راه انداخته تا مسافران را بترساند و آنها را به کاروان خود بیاورد. پسر شانه بالا انداخت. این حرف، از دهان مری خارج شد پسر گفت فکر می کند انجام این کار فراتر از خواست و توان کسی مانند استاد فریتا باشد و مجاری ها تهدید به نظر نمیآیند. در دو سوی این مسیر زنان و مردان مشغول برداشت حاصلات کلم بودند آن دو در سکوت فرو رفتند پدر دختر در این هنگامه دخترش را کنار عرابه دید تلان چندین بار دیگر در جمع یهودیان شاهد حضور راب بود وقتی نام مری مرگرت را صدا زد، خشم در صدایش مشهود بود. دختر آماده رفتن شد. او پرسید، نام میانی شما چیست، استاد کام؟ پسر گفت، نام میانیش است چهرش جدی بود، اما چشمانش گوی پسر را مسخره می‌کردند. او گفت، پس همیشه جرمی بوده. اسم دیگه یادتون نمیاد؟ دامنش را با یک دست جم کرد و به نزد پدر شدافت. پسر افسار را به پشت عصب کب از اینکه بداند اصلی برای اون مایه سرگرمی است بود. عصر آن روز بعد از شام برای یادگیری درس دوم به دنبال شمعون یهودی رفت و متوجه شد که یهودیان خود دارای مصحف و یا کتاب مقدسند مکتب سنت بطلوف که او در دوران کودکی در آن کسب علم کرده بود، دارای سه کتاب بود. یک حکم کتاب مقدس و یک عهد جدید. هر دو به لاتین و انگلیسی فهرستی از روزهای عیاد مقدس هم کتابت شده بود که برای برگزاری عمومی توسط انجمنها و شخص پادشاه انگلستان تعین شده بود هر صفحه آن از پوست بره گوساله یا بز بود هر نامه با دست رو نویسی می شد کاری که باعث گران و یا کمیاب شدن کتب در آن اصل هم میشد شد به نظر می که یهودیان تعداد زیادی کتاب مقدس دارند بعدها متوجه شد هفت کتاب را بالغ است در صندوق کوچکی از چرم کار شده قرار گرفته بودند شمعون یکی را انتخاب کرد که به پارسی نوشته شده یا این جزوه کتب مقدس نبود آنها درس را به بررسی آن گذاردند پسر حروف خاصی را در متن جستجو کرد که یهودی آن را میخاند الفبای پارسی را سریع و نیک یاد میگرفت شمعون را تحسین کرد و قسمتی از کتاب را خواند تا او بتواند آهنگین بودن این زبان را درک کند پس از هر واژمی میستاد و از پسر میخواست آن را تکرار کند. پسر پرسید نام این کتاب چیست؟ این قرآن پسر. کتاب مقدس مسلمین. تو فکر کردی فارسی ولی نیست. این بخش ترجمه شده. منزه هست. خداوند متعال سرشار از لطف و مرحمت. او مخلوقات از جمله انسان را آفرید در خلقت خود جایگاه ویژه به او عطا کرد، فخرش داد که کارگزار او باشد و برای این منظور او را به نیروی ادراک بالخ کرد. محبت خود فزونی داده به او بینش معنوی بخشید. من هر روز فهرستی به شما میدم، ده واژه واجب اصطلاح از فارسی که باید اونها رو برای درس روز از بر کنی. پسر گفت هر روز بیست و پنج واجب او آتیشتم که آتی شتم که ت <Rash conspiracy> <biruggen> روز بعد واژگان را پسر به یاد گرفت. زیرا جاده همچنان صاف و هموار بود و اسب می توانست با تاختی آرام روی آن حرکت کند. در حالی که استادش روی صندلی عربی مینشست و درس را می خون. اما فرصت را چند باری از دست داد. و پس از درس آن روز از میر بن عشر اجازه گرفت تا کتاب فارسی را خود به عرابه ببرد تا در طول روز همه آن را مطالعه کند. میر قاطعانه امتناع کرد. کتاب ما هرگز نباید دور از باشند. هر کاری میکنی همینجا باید بکنی. او گفت نمیشود شمعون به او سوار عرابه شود. احساس کرد میر میخواهد دوباره نبگوید. اما این بار شمعون به سخن آمد. ببخشید استاد من میتونم از زمان حرکت برای ثبت دفتر حساب استفاده کنم. دیگه چندان فرقی نمیکنه که اینجا بشینم یا اونجا. این به سرم میتونه یه خورده تو درسش جلا بیفته. میر قبول کرد. محقق تندمزاجو این دوست ما یهودیان <تصفيق> پسر را این بار به ای متفاوت از گذشته می‌دیدند بالاخره میر سری تکان داد که با خودتون ببرید بر راهه آن شب با آرزوی روز بعد به خواب رفت و صبح زود و مشتاق از خواب بیدار شد با حسی از انتظار که تقریبا دردناک بود انتظار سختتر بود زیرا او می‌توانست شاهد تدارک آهسته یهودیان یه برای روز بعد باشد شمعون برای رفع حاجت به جنگل می رود، خمیازه می کشد و توه به سمت نهر می رود تا تنی بشوید. همه آنها غور می زنند و بهانه می گیرند. پس از نماز صبح گرشم و یهودا در حال سرونان و قلات خود بودند. هیچ عاشقی اینطور بی سبری در مخیله نداشت. او واپس این بار درس واجیان پارسی را مرور کرد. وقتی یهودی بالاخره آمد، او رو با کتاب فارسی، یک دفتر حساب سنگین و یک قاب چوبی عجیب و غریب حاوی ستون‌هایی از مهره که روی میله های چوبی باریک میسته بودند، پسر پرسید این ابزار چیست؟ چرتکه است. دستگاه شمارشه، برای صرافی مبالغ مفیده. بیبشین، پس از راه افتادن کاروان آشکار شد که ترتیب جدید قابل اجراست. با وجود هموار بودن نسبی جاده چرخهای عرب روی سنگها می‌قلطیدند و کتابت غیرعملی بود اما خواندن آسان بود کتاب فارسی اصلا برایش معنی نداشت اما یهودی به او گفته بود که حروف و واژگان این زبان را بخواند تا تلفظ برای او راحت باشد یک بار به عبارتی که شمعون در فهرست به او داده بود برخورد کرد خوش اومدی یا خوش آمدی آمدنت مبارک باشه با نیت خوب آمدی پسر احساس پیروزی کرد. او یک فتح کوچک به دست آورده بود. او فهرست واژگان و عبارات خود را تا زهر یاد گرفت. می گفت 25 تا کافی نیست و حتی واجگان بیشتر طلب می کرد. شمعون لبخندی شمعون لبخندیزد پانزده واژه دیگر به او داد تا یاد بگیرد. یهودی کمی صحبت می کرد و پسر به تق 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 صدای حرکت مهرهای چرتکه که زیر انگشتان او گویا پرواز می عادت کرده کرد عواست بعد از ظهر یهودی غرغر کرد و پسر متوجه شد که او یا در یکی از حسابها خطا رخ داده است. بعدی است که این دفتر حاوی سوابق بسیاری از معاملات پیشین بود. پسر فهمید که این مردان سود کاروان تجاری که از حدود ایران به سرزمین هلندیا برده می شود را برای خاندان خود به خانه می آورند و این توضیح می دهد که چرانا هرگز اطرافگاه خود را بدون محافظ رها نمی کنند. در سفر راهپیمایی در مقابل او کلن قرار داشت. مقدار قابل توجهی پول نقد به محدود ی اناتولینی تا گوسفند بخرد. پشت سر او این یهودیان بودند که قطعه به یقین حتی مبلغ بیشتری حمل میکردند. او فکر میکرد اگر راهزنان از این متاهای غنی خبر یابند لشکری از قانون چکنان تشکیل میدهند و حتی کاروان بزرگی از حمله در امان نمی‌ماند. اما وسوسه نشد کاروان را ترک کند. تنها سفر کردن بسیار خطرناکتر بود. پس همه این ترس ها را از ذهنش برون کرد و روز به روز بوی برای همیشه به کتاب مقدس مسلمانان که قرآن کریم یا بخشنده خوانده می چشم روخد و بر سندلی گاری روان بود. زمان و آب و هوا مناسب بود. با آسمان که آنقدر پاییزی بودند که جرفنای آبیشان چشم های بانو مریکلن را به خود جرم میکرد کرد. و از عرابه فاصله می گرفت. بدون شک پدرش به او حکم کرده بود. یهودی بررسی دفتر حساب را تمام کرد و بحانه نداشت که هر روز روی صندلی عرابه بنشیند. اما روال برای آنها ثابت شده بود و میر از نبود آن کتاب فارسی هم نگران نبود. پایان قسمت هیچده